0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Wenn wir im Winter in einer klaren Nacht nach Süden schauen, auf den Himmel, dann sehen wir das Sternbild des Orion. Das ist eines der schönsten Sternbilder, die unser Himmel zu bieten hat. Orion mit Gürtel und Sterngehänge. Der große Jäger. Und die Geschichte des Orion möchte ich Ihnen erzählen. Es war einmal ein König, Hyriäus hieß er und der war Witwer, seine Frau war gestorben, er hatte seine Frau über alles geliebt und sie war kinderlos gestorben und sein größter Wunsch wäre es gewesen, war es immer noch einen Sohn zu haben. Seine Freunde sagten zu ihm, dann heirate halt noch einmal, gibt ja Frauen noch sehr viele, ist ja durchaus üblich. Aber er hat seine Frau so sehr geliebt und er hatte sich nicht vorstellen können, eine andere Frau zu nehmen. Und da hat er zu Zeus gebetet, hat gesagt, gib mir eine Möglichkeit, dass ich doch noch einen Sohn bekomme. Er hat nicht nur gebetet zu ihm, er hat ein Opfer dargebracht. Seinen schönsten Stier hat er dem Zeus geopfert und Zeus hat dieses Opfer angenommen. Zeus, sein Bruder Poseidon, und sein Sohn Hermes besuchen den Hyriaus. Und Zeus sagt, na gut, was stellst du dir so vor? Was für einen Sohn möchtest du haben? Und Hyriaus sagt, ich hätte am liebsten einen großen Jäger, einen Sohn, der das Handwerk der Jagd versteht. Na gut, sagt Zeus, du hast mir einen Stier geopfert, Hast allerdings das Fell des Stiers nicht mit verbrannt. Das ist eine kleine Kritik. Jiräus sagt, ja, das wollte ich für mich selbst haben. Na gut, sagt Zeus, bring dieses Fell des Stiers, lege es auf den Boden. Es geschieht so. Und nun passiert etwas sehr Merkwürdiges, etwas Witziges, Ungewöhnliches. Zeus, Poseidon und Hermes drehen sich ab, und sie schlagen ihr Wasser ab auf das Fell dieses Stiers. Ich habe das bis dahin gar nicht gewusst, dass Götter das auch notwendig haben, ihr Wasser abzuschlagen. Nun wissen wir es. Und Zeus sagt zu Hieräus, vergrab dieses Fell des Stiers, warte neun Monate und dann wirst du einen Sohn haben und er wird ein großer, berühmter Jäger sein. Und tatsächlich, nach neun Monaten, bricht die Erde auf, ein Kopf ist zu sehen, der Kopf eines jungen Mannes, die Schultern, sehr kräftige, schöne Schultern, die Taille und schon stemmt sich dieser junge Mann aus dem Boden und er wächst weiter. Schon zu Mittag ist er größer als der Vater, am Abend ist er größer als das Haus, in der Nacht wächst er über die Tannen hinaus und Zeus blickt von oben herab und sagt, der wird uns über den Kopf wachsen, wenn wir nicht etwas tun. Und was tut er? Er schlägt noch einmal sein Wasser ab auf diesen jungen Mann. Und dann wird das Wachstum gestoppt. Er ist schon groß genug. Und weil er so entstanden ist aus dem Urin der Götter, wird er Orion genannt. Orion, wie gesagt, er ist sehr groß, schon von Weitem sieht man ihn. Er kann durch das seichte Gewässer, das seichte Meer, kann er hindurchgehen. Und er wird ein großer, ein berühmter Jäger, sehr eingebildeter Jäger. Er ist eingebildet auf seine Schönheit und auf sein Jagdhandwerk. Und er zieht über das Land von Insel zu Insel. Er verdingt sich als Jäger. Überall gibt es Probleme mit wilden Tieren. Und die macht er fertig, die schießt er ab. Er liebt die Tiere nicht, wie es normalerweise die Jäger tun. Er sorgt nicht für ein Gleichgewicht, sondern er schießt sie einfach ab, die Tiere. Und da gibt es einen König auf der Insel Chios, Eunopion heißt er. Eunopion ist ein Sohn des Dionysos und der Ariadne. Von dieser Liaison Dionysos Ariadne werde ich noch erzählen. Und er heißt der Weinfarbene. Und er hat ein großes Problem eben auf seiner Insel, nämlich ein Problem mit diesen Tieren. Er kann kaum das Haus verlassen, die wilden Tiere beherrschen, diese Insel. Und er ruft den Orion, dass er ihm hilft. Ja, und wie es so üblich ist, der Orion, der kommt und verhandelt über sein Honorar. Und wo sie so verhandeln, die beiden, Eunopion und Orion, da sieht Orion die Tochter des Eunopion, Merope. Und er verliebt sich in sie. Das heißt, er ist verrückt nach ihr. Und Orion sagt, hör zu, du brauchst mir gar nichts zu bezahlen. Gib mir deine Tochter. Dann mache ich die Tiere fertig auf deiner Insel. Und Eunopion sagt, willst du sie denn heiraten? Nein, heiraten brauche ich sie nicht. Es genügt mir, wenn ich sie für eine Nacht habe, sagt Orion. Das gefällt dem Vater natürlich nicht, aber er geht darauf ein und sagt, Na gut, wenn es dir gelingt, innerhalb eines Tages... Sämtliche Tiere dieser Insel zu töten, dann bekommst du meine Tochter für eine Nacht. Er glaubt natürlich nicht dran, dass Orion das schafft. Aber Orion schafft das. Er tötet alle Tiere auf Chios in einem Tag. Gib mir deine Tochter, sagt er. Das will der Vater nicht. Da schlägt Orion die Tür zur Kammer der Merope ein und vergewaltigt die Tochter. Der Vater sinnt auf Rache, befragt seinen Vater, Dionysos, was soll ich tun? Der sagt ihm, mach ihn betrunken und dann reiche deine Tochter. Eunopions tut so, als ob das ein Kavaliersdelikt wäre. Er sagt, ah gut, wenn schon so ist, dann trink meinen drauf. Er macht den Orion besoffen und wo er dann so liegt sticht er dem Orion die Augen aus. Das ist seine Rache. Nun ist der Jäger blind. Was kann ein blinder Jäger schon anfangen? Er irrt über das Land, stolpert über das Land und jammert. Und wie er so dahinzieht, da sieht ihn Eos, die Göttin der Morgenröte, die schöne Eos. Und sie verliebt sich in den Orion und sie denkt sich, ich muss ihm helfen. Und sie führt den... Orion, in die Werkstatt des Hephaist. Und dort gibt es einen Lehrling, ich weiß sogar, wie dieser Lehrling heißt, das habe ich mir nämlich rausgeschrieben, Kedalion heißt er. Man soll ja solche Burschen auch beim Namen nennen. Und dieser Kedalion, der setzt sich auf die Schulter des Orion und führt ihn zur Sonne. Eos hat gesagt... Mein Bruder Helios, die Sonne, der wird dich heilen, der wird dir das Augenlicht wieder zurückgeben. Dieses Bild kommt uns bekannt vor. Ein Mann mit einem Knaben auf der Schulter erinnert uns an den heiligen Christophorus. Da hat sich das Christentum wieder was abgespickt. Nun, Orion, geführt von dem Lehrbuben des Hephaist, findet die aufgehende Sonne und er wird geblendet von diesen Strahlen und genau umgekehrt, er bekommt das Augenlicht wieder zurück. Und nun hat Eos einen Geliebten aus Dankbarkeit. Orion teilt mit ihr das Bett. Und er ist wirklich schön. Und nicht nur Eos hat sich in ihn verliebt, es hat sich auch die Göttin Artemis, die Göttin der Jagd, in ihn verliebt. Und das ist ein Problem für diese Göttin, ein doppeltes Problem. Einerseits hat sich Artemis nämlich ewige Jungfräulichkeit geschworen. Deshalb liebt sie den Orion nicht nur, sondern sie hasst ihn auch deswegen, weil seine Existenz sie in Versuchung führt. Andererseits lehnt sie den Beruf des Orion ab. Sie ist eine Jägerin, aber sie liebt die Tiere. Sie sorgt für Ordnung im Tierreich, während Orion die Tiere einfach nur abschießt. Also ein konfliktreiches Innenleben hat diese arme Artemis. Sie liebt und hasst den Orion zugleich. Und sie geht zu ihrem Vater und eifersüchtig ist sie obendrein noch weil die Eos ihn ja hat und sie geht zu ihrem Vater Zeus und sagt, nimm der Eos diesen Orion weg. Ich will nicht, dass sie ihn hat. Und Zeus tut das. Er nimmt der Eos den Orion weg und nun wäre der Orion ja frei für die Artemis und die Artemis. Sie müsste ihr Gelübde brechen, jeder würde es verstehen, ewige Jungfräulichkeit. Vor allen Dingen bei einer Göttin dauert das ja wirklich ewig. Das ist nun... Ein Versprechen, das man sich vielleicht in der Jugend gegeben hat, aber wenn dann die Zeit ewig dauert, dann ist das ein hartes Versprechen. Und sie ist im Konflikt mit sich selbst. Aber es siegt die Jungfrau. Und Artemis hasst Orion eben, weil er sie in Versuchung geführt hat. Und sie will, dass er nicht mehr da ist, weil sie weiß, seine Existenz wird eine dauernde Versuchung für sie sein. Und sie wendet sich an Hera, an die Göttermutter. Und Hera ist nicht gut zu sprechen auf den Orion, weil der Orion ihr zu eingebildet ist, weil er immer wieder betont, wie schön er ist. Bei jeder Frau, die er hat, hat er gesagt, ja, die ist doch mindestens so schön wie die Göttin Hera. Dieser Orion hat keinen guten Stand bei Hera und die Hera sagt, na gut, ich werde mich darum kümmern, ich werde dir den Orion vom Hals schaffen, sagt sie zu Artemis. Hera wendet sich an den großen Erfinder, den Bastler des Olymp, nämlich an Hephaistos, und sagt zu ihm, mach ein Tier, das diesen eingebildeten Orion be besiegt. Es gibt kein Problem, das Hephaistos jedenfalls kein Problem, das sich bastelnd lösen lässt, das dieser Hefeist nicht lösen könnte. Und er baut so ein Tier. Ein kleines, unscheinbares, durchaus hässliches Tier. Nämlich einen Skorpion. Damit ist der Skorpion erfunden worden. Bis dahin gab es keine Skorpione auf der Welt. Nun gibt es solche. Und Orion, der eben... Im Begriff ist, weitere Inseln tierfrei zu machen, begegnet eines Tages diesem kleinen Skorpion und sagt: Na, was bist denn du für einer? Und der Skorpion hat eine sehr feine, dünne Stimme und er sagt: Ich bin ein neues Tier. Was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Dann musst du dich zu mir herunterbeugen, sagt der Skorpion. Ich bin ein neues Tier. Und Orion versteht nicht. Orion ist riesengroß, sein Ohr ist weit oben und er beugt sich herunter und sagt: Was hast du gesagt, ja? Ich bin gemacht worden, um dich zu töten, sagt der Skorpion. Orion lacht, du willst mich töten, du kleines Ding, da stehe ich doch nur drauf, dann bist du weg. Dennoch werde ich dich töten, sagt der Skorpion, so leise, dass Orion es wieder nicht versteht. Und Orion beugt sich zu ihm hin und sagt, du musst deutlicher mit mir reden. Sag mir dein letztes Wort, bevor ich dich zerquetsche. Und er beugt sich so nahe zu dem Skorpion, dass der Skorpion ihn mit seinem Stachel ins Ohr hinein sticht und sein Gift in den Körper des Orion pumpt. Und das ist ein Gift, das ungeheuer schmerzhaft ist. Und es ist vielleicht gar nicht gesagt, dass Orion an diesem Gift überhaupt sterben wird. Er ist zu groß vielleicht, aber dieses Gift macht ihm ungeheure Schmerzen. Schreiend läuft er über das Land, hält sein Ohr fest, taucht ins Meer ein, weil er glaubt, dass das, die, das kühle Wasser vielleicht diesen Schmerz ein wenig lindert. Aber dieser Schmerz ist ungeheuerlich und es gibt eigentlich nur einen einzigen auf der Welt, der diesen Schmerz kennt, der versteht, wie weh das tut. Das ist Chion, der Kentaur, auch ein großer Jäger. Weil er selbst ist verwundet worden durch einen Zufall mit der Pfeilspitze des Herakles und da war ein ähnliches Gift da. Und er weiß, was für Schmerzen das sind. Er möchte den Orion selbst nicht erlösen. Er spricht mit Artemis. Sie stehen am Ufer und sehen weit draußen auf dem Meer einen Punkt. Es ist der Kopf des Orion. Er ist so weit draußen, dass Artemis es nicht erkennen kann. Und Chiron sagt, wollen wir einen Wettbewerb veranstalten, wir beide, du und ich, ob wir diesen Punkt da treffen? Und Artemis denkt sich natürlich, ich bin die größte Jägerin, natürlich werde ich diesen Punkt treffen. Und sie schießt und schießt ihren Pfeil ab und trifft den Orion im Kopf, ihren geliebten, gehassten Geliebten. Und damit hat sie ihn getötet. Aber weil Zeus ja doch eine Verbindung zu diesem Orion hat über den Orin, hebt er den Orion an den Himmel und macht aus ihm dieses wunderbare Sternzeichen.